0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Acceptance Commitment Therapy, auch bekannt unter dem Acronym ACT und ich freue mich sehr, Frau Magister Karin Anderle begrüßen zu dürfen. Frau Magister Anderle ist Klinische und Gesundheitspsychologin, Wahlpsychologin für Diagnostik, Arbeitspsychologin und Psychotherapeutin in freier Praxis am Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie in Graz. Sie ist Vertreterin der dritten Welle in der Verhaltenstherapie und praktiziert Schematherapie, Biofeedback und eben die besagte Acceptance Commitment Therapy. Herzlich willkommen, Frau Magister Anderle.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Gehen wir vielleicht gleich in Medias Resia. Was ist denn Uh, Acceptance-Commitment-Therapy.
1: ACT ist eine Therapiemethode, eine Erweiterung der klassischen Verhaltenstherapie, die sich ähm, unter der Leitung, Entwicklung von Dr. Stephen Hayes äh, in den späten 70ern bis heute stetig weiterentwickelt. ACT will Menschen dabei unterstützen, ein reiches, erfülltes, sinnvolles Leben zu führen und ähm, eben gleichzeitig den Schmerz zu akzeptieren oder anzunehmen, den das Leben unweigerlich mit sich bringt. Also ACT geht eben äh, nicht unbedingt davon aus, dass das Ziel ist, äh, uns frei zu machen von, von Schmerz, von Leid, von schwierigen Gedanken, schwierigen Gefühlen, sondern soll uns eben dabei helfen, ein, ein sinnbestimmtes Leben zu leben, ähm, in Annahme und in Akzeptanz äh, und in Offenheit für diese schwierigen Gedanken und Gefühle, die es mit sich bringt. ACT basiert auf der sogenannten Bezugsrahmentheorie. Im Englischen heißt es Relational Frame Theory, dass eben all halt die... Äh, Prozesse, die uns als als menschliche Spezies ermöglicht haben, eigentlich zu der erfolgreichsten, technologisiertesten Spezies zu werden, dass diese psychologischen Prozesse aber gleichzeitig auch dazu führen, dass wir äh, immer wieder auch in in Leid, in schwierige Situationen äh, in, mit schwierigen Gedanken zu kämpfen haben. Da geht sehr viel um Sprache, um die Verarbeitung abstrakter Konzepte. Und ACT ist äh, im Grunde die Anwendung genau dieser Forschung, also Hayes und seine Kollegen haben eben versucht, diesen Graben zwischen Grundlagenforschung und praxisbezogener Anwendung zu überbrücken. Und wie in vielen anderen Ansätzen der dritten Welle spielen bei ACT eben Themen wie Akzeptanz, Achtsamkeit, das Ich bzw. das Selbstkonzept oder das Selbst-Eis-Konzept Zwischenmenschliche Themen und teilweise auch Spiritualität eine große Rolle. Im ACT werden sehr viele Metaphern, Vergleiche, Gleichnisse gebracht. Es wird sehr, sehr viel mit Sprache gearbeitet. Und das übergeordnete Ziel der ACT ist eben, ähm, Menschen zu ermöglichen, psychologische Flexibilität zu erlangen. Weil psychologische Flexibilität das ist, was uns wenn man so will, resilient macht, was uns stärkt, damit äh, mit den Herausforderungen, die uns das Leben bietet, umgehen zu können.
0: Jetzt haben Sie, jetzt haben Sie quasi davon gesprochen, dass wir eigentlich durch unsere, ja, wie soll ich sagen, äh, fortgeschrittene Evolution äh, bis zu einem gewissen Grad ein stärkeres äh, Probleme erleben haben, ja, und das und das mhm. äh, die ACT eben versucht da äh, gegenzusteuern. Jetzt ist die Frage, meine Frage an Sie, was was sind genau die Fälle oder die bestimmten Störungsbilder oder die bestimmten Problematiken, wo die ACT äh, angewendet wird und wem kann sie besonders helfen?
1: Ähm, tatsächlich. Ähm hat sich herausgestellt, dass Act so gut wie bei allen Störungsbildern hilfreich sein kann, weil es ja eben eine, eine Basis, eine Ergänzung ist äh, zu bestehenden Therapiemethoden. Ich möchte fast sagen, eine, eine Veränderung der Grundhaltung, auch in der Therapie. Ähm, Voraussetzung für Act ist, dass man äh, Fähigkeiten hat, Sprache zu nutzen, also, Einzige Einschränkung würde ich sehen bei Menschen, die sehr, sehr eingeschränkte Fähigkeiten haben, Sprache zu nutzen. Beispielsweise bei sehr, sehr schweren Fällen von Autismus zum Beispiel. Da wären Ansätze der Relational Frame Theory wieder besser oder angebrachter. Aber in allen möglichen Settings kann ACT funktionieren, als Therapie, als Training kann auch in, in äh, berufsbezogenen Settings teilweise helfen, also in, in arbeitspsychologischen Settings ebenso. Das, worum es geht, ist, es ermöglicht, es erleichtert Bereitschaft, sich auf neue, hilfreichere Verhaltensweisen, sinnstiftendere Verhaltens- und Denkweisen einzulassen. Es, es vermittelt Techniken, ähm, eine andere Haltung, eine gelassenere Haltung, gegenüber den eigenen Gedanken und Gefühlen zu erreichen. Und äh, anstatt eben sozusagen in einen Kampf gegen sich selber zu gehen, gegen seine eigenen Gedanken, seine Gefühle, die verändern zu wollen, die, die, gegen die anzukämpfen, ähm, bereitet ACT eben einen Weg, äh, diese Energie sozusagen nicht in, in einen sinnlosen Kampf gegen Windmühlen, wie zum Beispiel gegen die eigenen Denkmuster, Gedanken einzugehen, sondern auf eine innere Distanz dazu zu gehen und seine Energie auf das zu fokussieren, was einem wichtig ist und dann ganz gezielt auch eben in diese Richtung zu handeln. Also ich würde sagen, es, es kann tatsächlich bei jedem Störungsbild helfen. Es kann auch in der Selbsterfahrung helfen und auch in der persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist es auch. Es verändert tatsächlich die Einstellung die man, die man dem Leben gegenüber hat, ein Stück weit.
0: Und äh, wenn Sie das jetzt quasi mit äh, einer regulären, sagen wir jetzt einmal, oder einer klassischen verhaltenstherapeutischen äh, Arbeit oder Sitzung vergleichen, wie läuft so eine Act-Sitzung ab? Wie kann man sich das vorstellen, entweder als Psychotherapeut oder als prospektiver Patient oder Patientin?
1: Also man ich möchte mich da mal zuallererst auf die ähm, auf die sechs ähm, Kernbereiche der ACT mal kurz ähm, fokussieren. Das sind so die Bereiche, an denen äh, mit Menschen gearbeitet wird. Der erste Bereich wäre eben äh, der Bereich der, der Bereitschaft, der Akzeptanz. Und da geht es eben nicht darum äh, zu sagen, okay, ich nehme alles hin, ich resigniere, ich ich akzeptiere Dinge, die ich nicht in Ordnung finde. Das ist damit eigentlich nicht gemeint, sondern das ist gemeint, es ist generell eine Bereitschaft, eine Akzeptanz sich einzulassen, auf Erleben einzulassen, auf eventuell auch unangenehmes Erleben, das gewisse Handlungen mit sich bringen, einzulassen. Wie beispielsweise, wenn ich mich heute auf diesen Podcast einlasse, auf das Risiko, dass vielleicht Kritik kommen könnte an dem, was ich sage oder dass das vielleicht nicht gut ankommen könnte. Das ist ein Risiko, das sozusagen natürlich mitkommt. Ein natürliches Leid, und Anführungsstrichen, das mitkommt, wenn wir Dinge tun. Ein, der zweite Punkt, das wäre die, die Diffusion. Diffusion von Gedanken. Unter Fusion verstehen wir, dass wir mit dem, was wir denken, mit den Produkten unserer Denkmaschine, wie wir das so nennen, den ganzen Bewertungen, den ganzen warnenden Sätzen, die unser Hirn ja andauernd produziert, dass wir mit denen verschmelzen, dass wir uns von denen teilweise auch von unserem Handeln ablenken lassen, blockieren lassen. Und Diffusionstechniken bringen einem sozusagen bei oder helfen einem dabei, einen gewissen inneren Abstand hier zu gewinnen. Der dritte Punkt ist Gegenwärtigkeit, Achtsamkeit, also zu lernen auch, das Erleben tatsächlich wahrzunehmen und, ähm, und, und achtsam, offen für das zu sein, was gerade passiert. Das Selbst als Kontext, also tatsächlich das Ich nicht mehr in Schubladen zu stecken, eine, eine selbst akzeptierende, selbst annehmende Haltung zu nehmen und auch die Geschichten zu hinterfragen, die wir uns über uns selber erzählen. Und zu guter Letzt, dass unsere Werte, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, bewusst zu machen und das in engagiertes Handeln umzuwandeln. Und das sind sozusagen einmal die Themen der Act. Und je nachdem, in, wo ich mich gerade mit einem Patienten befinde, in welcher Phase und welches Thema gerade für diesen Patienten relevant ist, ähm, so, so werden diese Themen bearbeitet. Meist fange ich oder manchmal fange ich an mit einer Achtsamkeitsübung zum Beginn der Stunde. Das muss nicht unbedingt sein, das kann aber oft helfen, um überhaupt einmal bewusst zu machen, wie komme ich hier an, was, was passiert in mir gerade, wie bin ich, wie komme ich gerade in die Sitzung. Und dann nehme ich im Hauptteil der Sitzung entweder Bezug auf die Themen der letzten Stunde, also das mache ich eigentlich immer, dass ich auch frage, was, was wurde in der letzten Stunde besprochen, was haben Sie da mitgenommen und haben Sie da versucht? auch etwas anzuwenden, hat sich schon was verändert in ihren Wahrnehmungen, Einstellungen, haben sie, haben sie Verhaltensänderungen umgesetzt. Wichtig ist aber, dass man gerade als Ecktherapeut auch flexibel ist. Man hat oft so Ideen im Kopf, was man jetzt von Stunde zu Stunde machen möchte. Und oft kommt es dann doch wieder anders, als man denkt. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir als Therapeuten psychologisch flexibel sind und eben sagen wir greifen auch das auf, was gerade da ist, weil wir sehen dann oft eines dieser sechs Themen in, in den jeweiligen Dingen, die die Patienten uns auch bringen in der Stunde. Der letzte Teil besteht eigentlich dann darin, dass ich immer auch Übungen mitgebe. Ich nenne das ungern Hausübungen, weil das klingt so nach Schule, sondern ich, ich nenne das Verhaltensexperimente oder eben einfach Beobachtungsübungen oder auch Verhaltensübungen. Ich leite meine Klienten auch dazu an oder ich empfehle, dass sie auch ein, eine Art Tagebuch führen, parallel zur Therapie, wo sie ihre Gedanken und Wahrnehmungen und, und ihre Reflexionen von Stunde zu Stunde aufschreiben. Weil die eigentliche Veränderung passiert ja zwischen den Therapiestunden und nicht unbedingt in der Therapiestunde.
0: Wie äußern sich die Effekte von ACT äh, in der kurzen, also in der Kurzzeit oder in der unmittelbaren Zukunft? Und äh, was sind quasi die Langzeiteffekte, die man von einer ACT-Therapie erwarten kann?
1: Also bei ACT geht es tatsächlich äh, anders als vielleicht bei, bei anderen Therapirichtungen nicht primär allein um die Symptomreduktion, sondern Tatsächlich ein Stück weit um eine veränderte Haltung zum Leben, um eine eine offenere, bejahendere ähm, und auch aktivere Haltung zum Leben. Deswegen zeigt ACT äh, langfristig gesehen äh, sehr, sehr stabile Erfolge. Ähm, es verändert sozusagen die innere Einstellung. Also es geht nicht nur darum, dass man neue Techniken hat, dass man Methoden hat, um Symptome vielleicht kurzfristig in den Griff zu bekommen, sondern um das tatsächlich... Eine, eine neue Haltung zum eigenen Leiden, zu den, zu den Problemen entwickelt wird. Das Leben annehmen ist sozusagen ein langfristiges Ziel. Ähm, kurzfristig ist es so, dass äh, ACT und ich kombiniere ja, also ich wende ja jetzt nicht ACT isoliert an, sondern ich kombiniere das ja mit Methoden der Schematherapie, mit verhaltenstherapeutischen Methoden. Ähm, das das Act schon kurzfristig, dass gewisse Erkenntnisse kurzfristig vielleicht sogar wehtun können. Dass, ähm, man nennt das in der Act auch kreative Hoffnungslosigkeit. Dass wenn man loslässt, zum Beispiel, oder wenn man sich bewusst wird, dass die, die äh, verzweifelten Versuche, gewisse Dinge in den Griff zu bekommen, unter Anführungsstrichen in den Griff zu bekommen, zum Beispiel ein, ein Leben ohne äh, ohne Verlust, ein Leben ohne Schmerz, äh, ein Leben ohne Angst, dass diese Ziele schlicht nicht realistisch sind, dass das einfach nicht das ist, was uns, was uns als Menschen möglich ist. Äh, dann kann das kurzfristig natürlich ähm, eine, eine gewisse Leere oder Hoffnungslosigkeit hinterlassen. Aber aus dieser kreativen Hoffnungslosigkeit heraus gehen dann eben wieder neue Le neue Wege auf. Dass man eben sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht ändern kann, wenn das jetzt nichts bringt, hier Energie reinzustecken, wie kann ich mein Leben jetzt sinnstiftend leben? Und ähm, dadurch bekommen ganz, ganz viele Patienten auch Ruhe und Kraft, sich schmerzlichen Wahrheiten zu öffnen und dann dadurch in Bewegung zu kommen. Ähm, und ja, ich würde sagen, ähm, bei vielen Klienten helfen auch nur wenige Sitzungen, wie lange die Therapie dauert, ist ja halt immer schwer zu sagen. Das hängt vom jeweiligen Thema und Problem auch ab. Aber ACT regt auf jeden Fall zum Nachdenken, zum Überdenken an. ACT kann durchaus provokativ auch sein und fordernd, aber zeigt eben vor allem dann langfristig supergute Erfolge in vielen, vielen Bereichen.
0: Und äh, was war quasi für Sie in äh, Ihrer Fortbildung als Therapeutin Ausschlaggebend, um sich dafür zu entscheiden, diesen Zugang zu erlernen und sich in diesem Zugang zu vertiefen? Wie haben Sie sich dafür entschlossen, ACT zu erlernen?
1: Also meine Ausbildung ist ja ursprünglich die der klinischen Psychologin. Ich habe dann lustigerweise äh, Schematherapie-Basis-Curriculum noch vor meiner Verhaltenstherapie-Ausbildung gemacht und habe mich bereits vor meiner Ausbildung als Verhaltenstherapeutin begonnen mit ACT zu beschäftigen. Ich habe halt gemerkt, dass die Methoden der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie, der Schematherapie zwar gut helfen, aber ein bisschen was hat mir immer gefehlt. Es hat mir ähm, gefehlt, dass es, ich habe gemerkt, es wirkt manchmal nur begrenzt oder oder manchmal ist auch bei gewissen Patienten einfach die Bereitschaft nicht da, so sich so richtig einzulassen auf die doch oft sehr herausfordernden äh, Übungen und und, und und Methoden, die die Verhaltenstherapie, Schematherapie ähm, anbieten. Und ähm, ich habe dann Bücher zu ACT gelesen und äh, auch einen Workshop, später dann noch mehrere Workshops zu ACT besucht und das hat mir so richtig die Augen geöffnet, wie ich auch gesehen habe, hey, da, da gibt es noch einen anderen Ansatz, der, der eigentlich dem Ganzen dann für mich schlussendlich, aber ich glaube für viele andere Anwender, so ein bisschen als Basis dient für alles andere, was wir in der VT, in der Schematherapie so anwenden. Das dass es eben um, um einen Sinn gibt, um einen Sinn geht, den man den, den Patienten auch anbieten muss. Warum tue ich mir das alles an? Warum will ich diese Veränderung überhaupt? Und ja, auch ich persönlich habe mich dann sehr wiedergefunden in der ACT, weil ich äh, sehr immer gerne meine, die Sprache kreativ genutzt habe, immer gerne auch Sprache als, als therapeutisches Instrument gerne genutzt habe. Und dann eben äh, gemerkt hat, dass Act das halt total fördert, dass das Act sehr viel Wert drauf legt, auf die machtvolle Wirkung, die Sprache, die richtige Tonlage, die Metaphern haben kann. Und es entspricht eben auch sehr meinem persönlichen humanistischen Zugang und meinem persönlichen auch kreativen Zugang äh, zur, zur Psychotherapie, weil ich finde, auch hier ist Flexibilität, Kreativität ähm, ganz ein wertvolles Instrument, mit dem wir arbeiten können.
0: Was wäre so ein Beispiel für so eine Metapher, die zum Beispiel da in, in den act zum Einsatz kommt?
1: Da gibt es unglaublich viele. Da geht es jetzt auch ein, ein bisschen so um das Thema, ähm, äh, das man gerade bearbeitet, aber ich, ich kann so eine Metapher. Eine, eine Metapher Eigenbau <lacht> nehmen, die ich gerne bringe, ähm, die auch humorvoll ist für äh, das Thema Diffusion. Wie sagt man auch immer, unser Verstand, unser Geist ist so wie ein, ein Sushi-Koch. Und wenn wer schon mal im Running Sushi war, der weiß, man sitzt da und da, da kommen so kleine Tellerchen und die fahren nur am Fließband bei uns vorbei. Und Jetzt stellen wir uns dieses Running Sushi vor. Das ist unser höchstpersönliches Running Sushi. Und hinten, ohne dass wir ihn sehen, in der Küche ist der Koch, der alle möglichen Dinge zubereitet. Und der legt alle möglichen Gerichte aufs Band. Wir können uns jetzt kreativ uns vorstellen, dass da unser Lieblingsgericht drauf ist. Völlig egal, ob das jetzt in den Rahmen eines Sushi-Lokals passt oder nicht. Dass da auch ganz komische Gerichte drauf sind, wo, wir, wo uns ganz sicher übel wird davon. Dass da Gerichte drauf sind, die uns schlicht nicht schmecken dass da Gerichte drauf sind, die einfach fad sind und dass da aber auch welche drauf sind, die durchaus uns gut tun, gesund sind, lecker schmecken. Und wir können uns nicht aussuchen, was da bei uns vorbeifährt. Wir können uns nicht aussuchen, welche Gerichte dieser sushi kopf auf Band liegt. Und das, wozu manche Menschen dann neigen, ist, wenn da ein, ein ekliges oder oder uh, fast angsteinflößendes Gericht vorbeifährt, dass sie das runternehmen vom Band und genau betrachten und anschauen und untersuchen und sich denken, um Gottes Willen und, und was da alles, uh, was da alles drauf ist. Und unser Sushi Koch, der merkt natürlich, wir setzen uns mit dem auseinander. Und kocht deswegen mehr, weil er hat ja nur gemerkt, okay, wir haben das vom Band genommen. Mhm. Und so beeinflussen wir auch, welche Gedanken wir dann öfter und intensiver bekommen. Und ähm, wir können entscheiden, sozusagen, nehmen wir uns, beschäftigen wir uns, setzen wir uns stark auseinander mit, mit den Gedanken zum Beispiel, die uns nicht weiterbringen, die nicht hilfreich sind, oder versuchen wir eher die hilfreichen, uns unterstützenden und guttunenden Gedanken, uns mit denen mehr auseinanderzusetzen und die anderen nehmen wir zwar zur Kenntnis, klar, fällt uns auf, wenn da ein seltsames Gericht vorbeifährt, wir können auch nichts daran ändern. Wir können, es bringt auch nichts, wenn wir uns darüber ärgern, dass dieses Gericht jetzt schon zum zehnten Mal an unserer Nase vorbeifährt. Ähm, aber wir können uns einfach vorbeifahren lassen. Das wäre zum Beispiel so eine der vielen, vielen vielen davon, die man sich ausdenken kann, die man nachlesen kann, die man bringen kann.
0: Und der Zweck ist quasi, um den Menschen einen besseren Zugang zu dem, therapeutischen Konzept zu geben.
1: Ganz genau, ganz genau. Auch zu den eben, ob es jetzt Diffusion ist, ob es jetzt Akzeptanz ist, da gibt es auch ganz viele sehr erfahrungsorientierte Übungen, ähm, die einem einfach das bewusst machen sollen. Und das baut wiederum auf auf der Relational Frame Theory, die eben besagt, dass wir, ähm, dass wir eben in, in, in dass wir so lernen, dass wir die Dinge ja sehr sprachlich vernetzen. Und, und deswegen können Metaphern und bildliche Übungen tatsächlich langfristig etwas an unserer Einstellung ändern. So zum Beispiel äh, dem Fluss unserer Gedanken. Und da kann eine humorvolle Metapher, wenn die wirkungsvoll ist, kann die lange in unserem Kopf hängen bleiben Und, und nachträglich auch etwas ändern. Und
0: wenn Sie jetzt quasi, weil Sie auch äh, so schön davon sprechen, äh, wie sehr quasi die diese Art der Therapie auch äh, die Selbstkonzeption äh, der Therapeutin beeinflusst oder auch das Selbstverständnis, der Therapeutin beeinflusst, wie, wie würden Sie sagen, wenn Sie sich quasi so sicher ein bisschen vergleichen mit äh, bevor Sie zur ACT kamen und, und jetzt, äh, wo Sie die ACT äh, praktizieren, wie beeinflusst ACT Ihre therapeutische Arbeit und wie hat sie sie verändert?
1: Es war wirklich ein Paradigmenwechsel für mich. Also, es hat ganz stark meine, meine therapeutische Arbeit verändert. Es hat mir zum einen die Freiheit gegeben, ähm, authentischer zu arbeiten. Also, Act nimmt in gewisser Weise ja auch die Angst, auch dem Therapeuten <lacht> die Angst, wirklich ähm, authentisch zu arbeiten. Also, ich habe mich nicht mehr so festgehalten an, an starre Strukturen. Ich meine, das kam sicher auch mit meiner Erfahrung, die ich über die Jahre dann gesammelt habe, aber ähm, hat, hat mir sicher eben auch diese, diese ähm, Möglichkeit gegeben, noch einmal individueller in meiner Rolle als Therapeutin zu sein, entspannter und flexibler zu sein in, im Umgang mit Patienten, was sich tatsächlich auch äh, sehr erfolgreich auf, auf die Therapieerfolge und die therapeutischen Beziehungen ausgewirkt hat. Und was es auch bewirkt hat für mich ist, ich habe losgelassen von Techniken, die sich äh, für mich und für die Patienten als anstrengend und nicht besonders hilfreich erwiesen haben. Ähm, da waren einige, muss ich sagen, klassisch-kognitive Techniken der, der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel dabei, die ich sehr stark durch Defusionstechniken äh, ersetzt habe in vielen Fällen. Nicht in allen, aber in vielen. Also, dass man sich weniger auf, auf Diskussionen mit Patienten oder auf, auf, wenn man so will, kognitive Kämpfe einlässt mit den Patienten, wo im Grunde äh, nicht viel dabei rauskommt, außer dass der Patient sich unter Umständen sogar invalidiert fühlt und ähm, und tatsächlich es auch nichts bringt. Zum Beispiel kognitive Umstrukturierung führt in vielen Fällen dazu, dass man sich mit einem Gedanken, der nicht hilfreich ist, nur noch tiefer befasst, als ihn sozusagen ein Stück weit stehen zu lassen, zu sagen, ja, meine Gedankenmaschine schickt mir wieder den du-schaffst-das-nicht-Programm. Ist okay. Es läuft wieder das du schaffst es nicht radio Kenne ich schon. Ich mache aber weiter mit dem, was mir wichtig ist. Und dann sparen wir uns die Energie, uns zum Beispiel auf, auf das einzulassen, dass wir jetzt da überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen, kann ich vielleicht rationaler, positiver denken, sondern schlicht zu sagen, das ist ein Produkt meiner Denkmaschine, das wird immer ablaufen, das wird mich mein Leben lang begleiten, manchmal stärker, manchmal weniger stark, aber ich konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist. Und ich bin, also ich habe sehr stark den Eindruck, dass mich das auch, persönlicher gelassen gemacht hat, auch meinen eigenen Themen. Jeder Therapeut hat ja auch eigene Themen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der ECK, dass wir sagen, wir sind alle Menschen, wir unterliegen alle den gleichen Problemen im Großen und Ganzen, den gleichen, den gleich dem gleichen natürlichen Leid, das das Leben mit sich bringt. Davor sind ja Therapeuten nicht gefeit, wir sind ja keine Übermenschen. Und es ist ja auch ganz wichtig, den Patienten das spüren zu lassen, meiner Meinung nach.
0: Und, ja, weil so sie es auch schon, weil sie auch schon so äh, quasi schön angerissen haben, äh, die Tatsache, dass sie teilweise äh, vielleicht gewisse Interventionen jetzt anders auslegen. Wo finden noch sehr klassische Ansätze in ihrer therapeutischen Arbeit trotzdem Platz und wie integrieren Sie die dann mit Ihrer ACT-Haltung? Sind das bestimmte Störungsbilder? Sind das bestimmte äh, Symptomatiken, mhm. Umstände, unter denen Sie noch quasi in die klassische Werkzeugkiste greifen?
1: Also ganz klar, natürlich. Also ich habe jetzt nicht äh, die, die VT über Bord geworfen, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, ACT hat sich ja aus der klassischen VT entwickelt. Und ich, ich würde einfach sagen, als eine, eine Weiterentwicklung, eine, eine kognitive Verhaltenstherapie 2.0, vielleicht, wenn man so möchte, dass ich natürlich die ganzen klassischen Techniken anwende, die die ganzen klassischen Techniken auch im Hinterkopf habe, aber unter der Prämisse, dass, dass zum einen eine gewisse Bereitschaft beim Klienten hergestellt sein muss, ein gewisser Sinn darin auch gesehen werden muss, warum wenn ich das an, warum begebe ich mich beispielsweise in eine Konfrontationsübung. Das, wo ich das Arbeiten ein wenig verändert habe, aber natürlich trotzdem basierend auf den Erkenntnissen der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie ist zum Beispiel der Umgang mit schwierigen Gedanken, also dass, dass der einfach in der Ecke tatsächlich anders ist als in der ganz klassischen kognitiven Verhaltenstherapie. Ähm, aber ansonsten, ähm, das, was, was sich als Funktion, funktional herausgestellt hat in der VT, wird weiter angesetzt, aber in ein bisschen einen anderen Rahmen, einen anderen Kontext gepackt, wenn man so möchte.
0: Die, Sie sehen es vor allem, kann man das so zusammenfassen? Das ist vor allem als eine Erhaltungs- Änderungen äh, charakterisieren so, so würden? oder würde ist das ich,
1: So würde ich es sagen. Und eine Sinnstiftung, noch einmal. Eine, eine Sinnstiftung, die, ähm, wo wir uns jetzt nicht in Diskussionen mit den Patienten einlassen, äh, warum er nicht bereit ist, sondern dass, dass wir dann die mangelnde Bereitschaft als etwas sehen, was an sich schon ein Thema ist. An sich schon ein, 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 ein Thema ist, dem sehr, sehr viel Platz in der Therapie eingeräumt werden sollte. Und beispielsweise Werte. Also das, das ist zum Beispiel auch ein Unterschied, dass wir weggehen von der reinen Zielorientierung. Also es macht wenig Sinn in der Act rein Ziele zu definieren, wenn das Ziel nicht tatsächlich an einen persönlichen, an eine persönliche Wertehaltung, an einen persönlichen Wert für den Klienten gekoppelt ist. Und ähm, das Lustige ist, dass es tatsächlich die Verhaltenstherapeutische Arbeit dass die dann auf basis wesentlich einfacher läuft. Dass das es im Grunde auch, auch die therapeutische Haltung eine sehr, sehr menschliche, freundliche, verstehende, manchmal auch ein bisschen philosophische vielleicht ist, auf die wir dann aber die ganz klassischen äh, verhaltenstherapeutischen Methoden, die sich als ja sehr, sehr wirksam erwiesen haben, wo wir die dann anwenden können.
0: Und äh, nur weil, äh, wie auch schon eingangs erwähnt, ACT zur quasi dritten Welle in der Verhaltenstherapie gehört, wollte ich Sie noch fragen, dass Sie ja auch äh, Schematherapie praktizieren und auch gesagt haben, dass Sie das mit einfließen lassen oder anwenden in Ihrer therapeutischen Arbeit wie unterscheidet sich jetzt ACT zum Beispiel von anderen bekannten Zugängen in der dritten Welle, wie eben zum Beispiel der bereits erwähnten Schematherapie oder der dialektisch-behavioralen Therapie?
1: Ich würde sagen, es lässt sich wunderbar damit kombinieren, beziehungsweise sind Konzepte, Ausdrücke, ähm, Formulierungen, Bilder der Schematherapie eins zu eins anwendbar, auf die ACT und umgekehrt. Dasselbe gilt für die DBT. Ähm, beispielsweise der gesunde Erwachsene, den wir äh, aus der Schematherapie kennen, wo ja das Ziel ist, dass wir uns möglichst oft im gesunden Erwachsenen befinden, äh, eine, eine selbstakzeptierende, selbstliebevolle, psychologisch flexible Haltung zu uns selbst entwickeln. Das ist ACT. Im Grunde gibt es da nicht viele Unterschiede und man kann es eins zu eins Umlegen und auch hier wieder äh, bietet die Act einfach die, die Grundhaltung, die, das Grundwissen auch, das Psychologische, ähm, und, und auch die Techniken, die das erleichtern, dass sich Klienten darauf einlassen und dass Klienten wirklich es klingt ein wenig kitschig, aber auch in ihrem Herzen diese Veränderung wirklich spüren und äh, und da wirklich auch mit mit dem Herzen und mit einer gewissen Liebe sozusagen dabei sind. Und, und das ist etwas, was ich super schön finde. Das funktioniert auch eben mit der mit der dialektisch-behavioralen Therapie unglaublich gut. Da die die Dinge, den Lebenssinn zu hinterfragen, gewisse tiefliegende Ängste, tiefliegende ähm Vermeidungen. Also das, das Act sagt ja, dass das ganz, ganz viel von unserem Leid äh, aus, der sogenannten, äh, aus dem Vermeidungsleid entsteht. Also aus, aus dem entsteht, dass wir gewisse Dinge nicht erleben wollen, dass wir unangenehme Erfahrungen nicht machen wollen, beispielsweise die Erfahrung von einem Verlust. Und ähm, Das spiegelt wir,
0: ja auch dann, das spiegelt dann auch sehr klassisch wieder, was, was zum Beispiel in der Therapie von Ängsten und Phobien zum Einsatz kommt. Absolut,
1: absolut. Und ähm, da unterscheiden wir in der Act eben, äh, dass, wir, dass wir sagen, es gibt ein gewisses natürliches Leid, das das Leben mit sich bringt. Okay? Nehmen, wir, nehmen wir wieder den Podcast, ich bringe gerne so persönliche Beispiele auch, aber damit man einfach merkt, Therapeuten sind Menschen. Wenn ich mich auf einen Podcast wie diesen hier halt einlasse, selbstverständlich gehe ich ein Risiko damit ein. Ich gehe das Risiko damit ein, dass das jemand hört, der mich dann kritisiert, der mir vielleicht sagt, ah, du hast das ja überhaupt nicht verstanden und komplett falsch rübergebracht. Und ähm, meine Denkmaschine liefert mir da schon genug Dinge. Hm? Und sich auf etwas einzulassen, sich auf äh, eine, eine äh, äh, also, also vielleicht tatsächlich ein Risiko, hm? so eine, eine riskante Erfahrung einzulassen, ist ganz klar. Dass damit Gefühle wie Aufregung, Nervosität, vielleicht sogar Angst, dass das damit einhergeht. Das wäre sozusagen das sogenannte natürliche Leid. Und ähm, ein Problem kriege ich jetzt dann, wenn ich sage, ich möchte dieses natürliche Leid nicht haben. Dass ich dann zum Beispiel sage, ja, es wäre mir zwar wichtig, über das Thema zu sprechen, das mir wichtig ist, aber es macht mich zu nervös oder ist, das Risiko ist mir zu hoch oder oder ich würde mich dann äh, beruhigen und zum Beispiel mit irgendwelchen Substanzen oder ähm, oder vielleicht gar nicht frei sprechen, sondern mich äh, ganz, ganz klar an irgendwelche äh, Formulierungen halten, um bloß kein Risiko einer Kritik ausgesetzt zu sein. Und ähm, langfristig gesehen, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, diese Vermeidungsmaßnahmen würden dann aber viel, viel mehr Probleme erzeugen als sozusagen, wenn ich die Bereitschaft hätte zu sagen, ja okay, ich, klar bin ich nervös und ich mache trotzdem. Sondern das worum es geht, ist, dass wir unser Mensch sein und mit all dem Leid, das uns mitbringt, dass wir das annehmen und dass wir sagen, die, die Suche nach einer schmerzfreien Existenz, die ist zum Scheitern verurteilt. Leben ist Leiden bis zu einem gewissen Grad. Aber ich kann dann entscheiden, mit dieser, wenn ich das radikal annehme, dass es so ist, wie, was ich aus diesem Leben dann mache. Und das versucht Act mit vielen Übungen, äh, mit vielen Gesprächen zu vermitteln. Und das öffnet. Das öffnet sehr, sehr stark auch die Bereitschaft, dann Dinge zu erleben, die auch Angst machen und Risiken einzugehen.
0: Nur, nur weil Sie gerade auch diese Übungen angesprochen haben, da wollte ich Sie gerne noch abschließend fragen. Äh, gibt es eigentlich Act-Techniken, Übungen, die man unverbindlich selbst zu Hause ausprobieren kann?
1: Jede Menge. <lacht> es gibt tatsächlich jede jede Menge Übungen. Ich kann, ich kann heute ein oder zwei, wenn Sie wollen, vorstellen. Ich kann aber eben auch, wenn es erwünscht ist, gewisse Autoren empfehlen, wo die die Bücher geschrieben haben, die ganz, ganz tolle Übungen beinhalten. Aber wir können, was, was ich sehr, sehr hilfreich finde, ist zum Beispiel eine Übung zum Thema Werte, sich seiner persönlichen Werte bewusst zu machen. Das ist eine super Übung für Therapeuten und eine super Übung für Klienten und eigentlich für jeden. Und stellen Sie sich einfach vor, Sie wären 80 oder 90 Jahre alt und sie blicken auf ihr Leben zurück und vervollständigen so jetzt für sich die folgenden Sätze. Ich habe zu viel Zeit damit verbracht, mir Sorgen zu machen über. Ich habe zu wenig Zeit damit verbracht, Dinge zu tun, wie. Und wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, dann würde ich von heute an Folgendes anders machen. Das kann zum Beispiel eine Übung sein zum Thema Werte. Da hilft es natürlich vor allem auch die aufzuschreiben.
0: Wenn man sich da zu diesen Fragen äh, Antworten überlegt, da kann man schon merken, dass es äh, ja, an die Substanz geht, oder? Genau also, darum geht es, das genau
1: dass man auch ja. genau das, was wichtig ist, auch spürt, dass man merkt, wo bin ich vielleicht in diesem Versuch Probleme zu lösen, meinen Selbstwert zu stärken. Und mit Selbstwert bitte unter Anführungsstrichen, gell, weil das, was wir unter Selbstwert verstehen, oft tatsächlich ähm, eigentlich sehr leistungsorientiert ist. Ähm, wie bin ich da von meinen eigentlichen Werten, von den Dingen, die mich wirklich ausmachen, weggekommen? Dass auch Wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir viel mehr äh, Ziele verfolgen als Werte. Und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, dass wir da auch in der Therapie wieder zu dem kommen, dass wir sagen, es geht nicht darum, nur ein Ziel nach dem anderen abzuarbeiten, auch wenn wir das sehr, sehr stark vermittelt kriegen, auch wenn wir das sehr, sehr stark in unserem in unserem sehr konsumorientierten Umfeld vermittelt kriegen, äh, wenn du dir dieses oder jenes anschaffst, dann wirst du glücklich ne? oder glücklicher. Ja, wenn das funktionieren würde. <lacht> Aber, ähm, sondern, dass wir wirklich mal schauen, das Ziel ist zum Beispiel, ein Ziel kann sein, ich möchte heiraten. Und wenn ich dann verheiratet bin, dann habe ich das Ziel erfüllt. Völlig unabhängig davon, ob ich dann eine liebevolle, wertschätzende Ehe führe oder oder ob ich abwesend und desinteressiert bin in meiner Ehe. Und ein Wert ist viel mehr wie eine, wie eine Himmelsrichtung. Ich komme nie an, ich bin nie fertig damit. Ein Wert wäre zum Beispiel... Ein, ein liebevoller Partner zu sein und eine liebevolle Partnerin zu sein. Ähm, ich bin ja nie damit fertig. Wenn ich in meinem Partner einmal Blumen kaufe, ist das vielleicht ein kleiner Part des Ganzen, aber erfüllt aber er sozusagen nicht, nicht den gesamten Wert. Und
0: das heißt Werte sind eigentlich äh, ja, nicht tele teleologische Ziele, die wie Kompassnadeln unser gesamtes Leben steuern.
1: Man könnte es so sagen, genau, also der, 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 die Metapher ist wunderschön, dass man sagt, ein Wert ist wie ein Kompass. Und ich bin ja nie angekommen im Westen. Hm? Ich kann mich nur Richtung Westen bewegen.
0: Und, und es hilft aber trotzdem sehr zu wissen, in welche Richtung der Kompass zeigt.
1: Nicht? Ganz genau. und ja. so, Was mir wichtig ist und das zu reflektieren, das ist immer wieder auch wichtig, das kann manchmal ganz am Anfang der Therapie stehen, dass ich gleich in den ersten paar Sitzungen die Werte kläre, wenn ich merke, dass sie ein zum Beispiel junge Menschen, die irgendwie ein bisschen verloren sind hm, am Weg. Ähm, wobei auch ältere Menschen sehr verloren sein können, also sehr altersunabhängig. Oder manchmal kommt das eher gegen Ende der Therapie, wenn, wenn dann erst sozusagen solche sich etwas tiefer gehenden Themen wichtig sind. Aber das ist etwas, das verändert. Das verändert nachhaltig. Wenn ich mir auch überlege, ich mache jetzt eine Angsttherapie. Hm? Ich, ich, was ist denn mein Wert dahinter? mich dieser Konfrontation, diesem, diesem, äh, keine Ahnung, dieser, dieser, dieser Übung unter Anführungsstrichen, auszusetzen, mich da rein zu begeben. Und wenn der Wert dahinter ist, ich möchte frei sein, ich möchte mit Freunden wieder essen gehen können, ohne Angst haben zu müssen oder ohne ständig bei meinem Körper sein zu müssen, ohne ständig dran zu denken, wo ist der nächste Ausgang. Ich möchte wieder freier sein im Kopf, dann ist das ich möchte wieder mehr im Moment sein sozusagen, dann ist das ein wichtiger Wert, ein wichtiges Ziel, das oft die schlussendlich die Motivation gibt, sich auf die klassischen Methoden, die wir dann erlernen in der Faltenstherapieausbildung, wirklich auch einzulassen und wirklich auch zu sehen, das hat einen Grund. Ich gehe nicht mit Augen zu und durch durch diese Übung, sondern ich gehe mit offenen Augen rein und schaue, was passiert.
0: Also äh, ja, ich möchte Ihnen äh, wirklich herzlich danken, Frau Magister Anderle, dass Sie äh, das so äh, aufschlussreich und, und äh, verständlich klar ähm, präsentiert haben, die diese Haltung, diese Art äh, Therapie zu gestalten, diese Methodik. Es war wirklich extrem aufschlussreich und interessant. Und ich danke Ihnen wirklich vielmals, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Sehr, sehr gerne.